0: ¿Cómo les va? ¿Está bien? Miren que a mí me emociona mucho servirle al Señor aquí. Y, y no sé, un día de estos que estaba orando y estábamos conversando en la sesión de oración con alguien, este, de repente surgió como un comentario y que me dijo la persona, me dice, es que a Dios le hace falta mejorar el marketing. Y yo me quedé callada. Yo no supe qué decirle, pero me quedé pensando, o sea, me, me caló y yo espero que esa persona me esté escuchando. Este, porque me hizo decidirme al tema que, que traje hoy, Era, tenía como varios temas ahí. Este tema, la primera charla, la primera vez que lo di fue en el 2020, luego di la segunda parte en el 2021 y esta es, la, es como una saga, vamos a ver si hay cuarta parte, no sé… Esta es la, la tercera parte es que es un tema este que realmente levanta como como enojos y revuelve panzas y probablemente algunas personas que estén escuchando o los que estén aquí se puedan sentir eh, ofendidos pero con mucho respeto yo les digo que a veces y yo lo pienso así verdad que Dios a veces ofende nuestra mente para exponer lo que hay en nuestro corazón verdad entonces eh, si, no, no lo estoy haciendo con ningún afán de que nadie se sienta mal, ni, ni mucho menos, ¿verdad? Este, Dios lo ha hecho conmigo cientos de veces y lo, espero que lo siga haciendo, ¿verdad? Porque es la única forma que tenemos también para, para crecer en Él. Creo que tenemos un Dios que nos ama ferozmente y, y que nos cuida y que quiere que nosotros estemos cerca de Él, no al contrario. Entonces, todas las cosas que Dios hace son para bien, ¿verdad? eso, eso lo, lo sabemos bien todos los cristianos. Él nos diseñó con un propósito divino y bueno, solo quería hacer esta advertencia, porque este, sí sí creo que, que va a ser un tema que probablemente si usted ya es un cristiano eh, de, de mucho tiempo, muy, muy compenetrado con el Señor y todo eso, este tema le puede servir para evangelizar a otras personas si estamos empezando en el Señor, eh, puede ser que este tema nos alerte, son cosas que… a, a mí es que me gusta leer de todo, ¿verdad? de todo un poco, y uno de esos temas este, tiene que ver con, con la espiritualidad alternativa, y no es algo que yo les recomiendo hacer, Digamos, yo les cuento algo que yo, que yo hago, porque el Señor me inquieta hacerlo, para, para conocer qué es lo que están diciendo esos autores y esas personas que escriben, eh, de una libertad espiritual, pero Dios no está presente. Entonces eso, digamos, siempre a mí me ha inquietado mucho, yo tengo un, eh, un pasado en esa área, el Señor a mí me liberó de, 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 de ocultismo y muchas cosas que yo, que yo practicaba eh, y en ese sentido, es por, eh, Dios me usa ahí, porque conocí ese mundo del otro lado y ahora lo conozco a la luz del, del Señor y y sí me, sí me llama verdad estar leyendo y conociendo para entender porque al enemigo hay que, que conocerlo, o sea usted tiene que tener reconocido a su enemigo, la manera en que los cristianos reconocemos al enemigo es leyendo la Biblia, no hay otra manera y este, hey, tenemos que mantenernos como en ese, ¿verdad? en ese en ese en esa línea de, de estudiar y de aprender porque son muchas las personas ¿verdad? que andan buscando llenar vacíos y llenar eh, una necesidad de, de sentirse amado, y de sentirse visto y de sentirse querido, pero no buscamos a Dios ¿verdad? o estamos enojados con Dios por, alguna, por algo que nos pasó en el pasado y, y bueno, entramos en algunas prácticas que parecen cristianas, que parece que Dios está ahí metido, pero en realidad es son otros dioses ¿verdad? Son, son otros dioses y cuando no es Dios este, que es el que está presente eh, pues en realidad es el, es el diablo, ¿verdad? es Satanás y es que las diferencias son bien sutiles a veces muchos de nosotros pasamos viendo cosas que no, no identificamos y yo sé que estoy dando como muchas vueltas pero ya ahorita vamos a ir cayendo en el, en el tema este, porque el mundo no lo presenta en películas divinas eh, con actores y actrices maravillosos, entonces uno empieza a ver que a ellos les funcionó en la película ¿verdad? entonces yo quiero que me funcione en la vida real eh, hay promesas lindísimas, muñequitos muy bonitos este, Disney hace películas que a todo el mundo le gustan y tienen un trasfondo que en realidad eh, no tiene que ver con Dios sino que una de esas cosas en el 2006 salió un documental que luego se convirtió en libro que se llama El secreto, no sé si yo creo que la mayoría, porque es que tuvo, eso fue marketing ¿verdad? O sea, fue un, una difusión mundial aquí en Costa Rica, yo me acuerdo que los periodistas hablaban de ese libro y yo estaba en ese momento era en la búsqueda de, 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 del verdadero Dios, me cayó el libro en las manos y ahora el Señor me lo recordó para, para este momento y y, en, en ese, y ese era uno de los objetivos de ese, de ese movimiento. Este libro fue impulsado por, la, por el movimiento de la nueva era, que no es una religión, es un movimiento de personas que están estratégicamente colocados en, en todo el mundo y hay muchos seguidores que poco a poco se van sumando, ¿verdad? gracias a todas estas corrientes y todas estas prácticas, eh, sobre todo, digamos, no solamente del mundo secular, sino cristianos, creo que sobre todo, va dirigido a los cristianos, a los cristianos que todavía están como como que sí, como que no, como que andan buscando, pero... y esto les funciona, les funciona ¿verdad? en su momento. Yo les digo que ese libro y esa búsqueda, la verdad, eh, a mí me llenó. verdad? Yo decía, sí, como, pero es una, es una llenura falsa. En realidad, eh, lo que promulgaba, o sea, la filosofía de ese libro y después se hizo, ya, ya existía esa filosofía ese libro le ayudó como a que permeara más y a que se hiciera más popular y lo que, es, lo, que lo que invita es a que le preguntes al, al universo lo que vos deseas, o sea, pregúntale al universo y si crees con fuerza que esto puede suceder, el universo va a hacer que, que pase. Y vemos muchas personas que creen que el universo, o sea, yo tengo amigas que estoy orando, ¿verdad?, en el Señor y que estoy buscando porque ellas, de lo que me, cuando hablamos de Dios, ellas me devuelven, bueno, que el universo te acompañe el, do, el domingo creo que fue, estaba mami viendo un programa en Canal 7 y entrevistaron a una muchacha. Bueno, que Dios y el universo los acompañen. O sea, son los escuchamos hoy, o sea, eso fue y una muchachita, no sé, no tenía ni 30 años. Este es una filosofía que está muy premiada entonces no entendemos a veces que, cuál es el papel de Dios y cuál es el papel del universo en, en todo este tema y de hecho digamos y por ahí ya, va, ¿verdad? ya vamos viendo lo que, voy, lo que voy a ir tocando este, porque esta filosofía o este lema del universo es una tergiversación de la palabra de Dios todo ese libro del secreto no lo lean, por favor, o sea, no es, no es una, algo que estoy invitando a leer, sino más bien como para que se nos alerte, el, la, si tenemos ese tipo de libros y ese tipo de, de, de pseudo espiritualidades ahí falsas, dando vueltas, que el Señor nos empiece a inquietar, porque en muchas de las cosas uno lee como que es bueno, como que yo he leído esto en otro lado y me, me, me suena bien… Y esto lo encontramos, o sea, esa, es, esa tergiversación específicamente está en Marcos 11, del 22 al 24, y vamos a leerlo. Dice, Marcos 11, del 22 al 24, «Tengan fe en Dios», respondió Jesús. «Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda en el corazón, de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Entonces, si uno no conoce la palabra de Dios, viene Satanás y lo tergiversa y lo presenta. Entonces, en todas las, las corrientes de Nueva Era, sustituyeron a Dios por el universo entonces cuando usted lee cuando usted ve algo que tiene que ver con el universo y Dios no está presente mejor huya de ahí busque otra cosa que le, que le nutra más porque aquí es pedimos, creemos y recibimos pero ¿a quién? de acuerdo al, al libro de acuerdo a ese, a ese libro eh, es el universo el que nos va a dar todo es el universo al que le vamos a pedir y el universo va a hacer que las cosas sucedan y se nos presenten. Y muchas, muchas veces sucede, porque Satanás es un ángel de luz, se disfraza de ángel de luz. Satanás hace eh, copias que parecen reales y entonces nos engaña nos engaña si no estamos, si no conocemos la palabra de Dios, ahí está clarísimo, Marcos 11, 11, yo diría que lo apuntemos, ¿verdad? Que ustedes lo tengan, porque ese es un versículo que también nos ayuda a evangelizar con la palabra de Dios a las personas que no conocen del Señor, Marcos 11 al 22 al 24. Entonces, de alguna manera mágica, ¿verdad? El universo nos va a responder y lo terrible de esto es que no solo que ha sido aceptado como una forma de espiritualidad, ¿verdad? porque okay, es una forma de espiritualidad, es una forma de creer, yo me estoy llenando con eso, sino que también hace que los cristianos empecemos a buscar que nuestras oraciones sean respuestas mágicas y respuestas inmediatas, ¿verdad? que pidamos, creamos y, y, y recibamos. Y nosotros los cristianos, esa fórmula no es así, exactamente. Sino que, ¿qué es lo que nos dijo Jesús? Crean. O sea, el que cree, todo lo es posible. Nosotros creemos que Jesucristo fue hombre, caminó en la tierra 100% hombre, pero era 100% divinidad, murió y resucitó para destruir a la muerte, para destruir a Satanás. Y esa mentira es lo que, o sea, y esa, esa eso es lo que Satanás ha querido eh, venir a, a ponerlo como una gran mentira, como que eso no sucedió, como que Jesús fue nada más un maestro, un gran maestro que vino y que murió y que está enterrado, cuando ya hay hasta evidencia científica que Jesús existió y que no está enterrado en ningún lado. ¿Verdad? Entonces, eh, cómo se ha movido verdad, Satanás para buscar eh, tergiversar y, y quebrar esta verdad y que, y, y, que esconder una, esta verdad entonces a mí sí, sí me, me, me resonó ese comentario que me hizo esta persona porque y el marketing de Dios lo tenemos que hacer nosotros, los cristianos nosotros somos llamados, o sea hay una gran comisión en donde Jesús nos lo dejó clarito qué es lo que tenemos que hacer y será que no lo estamos haciendo como, como tenemos que hacerlo yo definitivamente fui una de esas cristianas que estuvo equivocada y vagando por el universo literalmente este, como 20 años. O sea, como 20 años perdidos. O sea, yo al principio lloré tanto y me arrepentí tanto, tanto tiempo que perdí eh, de, ¿verdad? En, en falsas creencias. Me dejé engañar y realmente nunca sentí como la llenura del Espíritu Santo porque nunca había tenido un encuentro con el Espíritu Santo realmente eh, o, o había, lo había apartado de mí. Juan 10.10 10 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Satanás viene a matar, robar y destruir su fe y su confianza en Dios. Él no quiere que usted tenga una relación íntima con el Señor. Y es que en la Biblia están todas las respuestas, esta charla es un poquito larga porque lo que quiero es como eh, eh, mostrar todas las respuestas que están en la Biblia, porque en la Biblia están las respuestas de vida, existen más o menos unas cinco mil religiones y unos siete millones de dioses, verdad? de dioses paganos, más o menos… Este, solo la India, imagínense, en la India tiene un billón de habitantes. Solo la India dicen que de acuerdo a la cultura india, ellos cada familia se le asigna un dios. Entonces, ¿verdad? O sea, ya ahí se vuela la cantidad de dioses. Obviamente hay dioses repetidos y hay un montón porque Satanás no es nada creativo. Entonces se empieza a repetir y usted ve un montón de cosas parecidas, eh, solo que tienen diferente nombre y diferente color, pero usted ¿verdad? Empieza a, a discernir que, que eso no está correcto. Y es que el sincretismo ¿verdad? en el que estamos metidos está cumpliendo ese objetivo de enredarnos. Sincretismo es cuando usted mezcla creencias, cuando usted mezcla un montón de creencias, por ejemplo, pedirle al universo, pero soy cristiana. Eh, hacer yoga, yoga cristiano, el yoga cristiano es un sincretismo también. Entonces, o sea, hay, hay otros dioses, ¿verdad? Y, y yo creo que por eso, digamos, la charla de hoy se llama así, el, el peligro de ignorar el mundo espiritual. Porque si somos cristianos e ignoramos el mundo espiritual, para Satanás es muy fácil ponernos una zancadilla y que resbalemos. Y cualquier cosita en la que nosotros nos vayamos creyendo, y a veces son cosas que parecen cristianas, a veces son cosas que parecen buenas. Y si no estamos pilas, si no estamos entendiendo la Palabra de Dios, si no estamos en constante comunión con el Señor, nuestro espíritu, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y esto lo voy a repetir creo que varias veces en esta charla. Nuestra, nuestro espíritu es la comunión, la intuición y la conciencia del bien y del mal. Y nuestra alma son emociones, mente y voluntad. Si usted camina con el alma está caminando con sus emociones y no está nutriendo a su espíritu con nada más que puras emo emociones y sentimientos y mentalidades del mundo. Por eso tenemos que estar, eh, si queremos caminar y tener una mente bíblica y eh, la única manera, aquí nadie, ninguno de los que ch damos charlas aquí los va a, a, este, a adoctrinar ni a convencer, es el Espíritu Santo nada más, ¿verdad? y el conocer la palabra de, del Señor. Y bueno, voy a orar, antes de seguir porque este, se me extendió un poco esta, esta introducción, pero Señor yo quiero orar de acuerdo a tu palabra en Efesios 1 yo te pido Señor en el nombre de Jesús que que nos des el espíritu de sabiduría y de revelación para que te conozcamos mejor te pido también que nos ilumine los ojos del corazón para que sepamos a qué esperanza nos has llamado Señor y para que reconozcamos que sos el único camino que nos da acceso al Padre por un mismo espíritu. Yo te pido, Señor, que seas vos el que hable, que seas vos el que, el que penetre en el espíritu de cada una de las personas que están escuchando esta palabra, Señor, y que así sea solo una persona la que abra los ojos de su corazón a este entendimiento. Eso, eh, va a, yo sé que va a haber fiesta en el cielo, por eso. Y, y me dispongo aquí, Señor, y te doy las gracias por poner este mensaje. Yo te pido que me quites todo nerviosismo y todo miedo, Señor, que pueda tener al, al dar esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si hasta el momento a ninguno se le ha movido el piso, digamos, sí, yo me puedo ir, ¿verdad? Pero yo sé que ya, digamos, y, y esto, vean, el Espíritu Santo es así. Yo voy a ir hablando y yo les pido que estén atentos a recuerdos que el Señor les ponga de prácticas, en las que ustedes estuvieron, porque así fue como empezó, digamos, ese es mi testimonio, yo estaba sentada escuchando una, una charla que yo no me acuerdo ya ni el tema, pero esa persona tocó algo, un, dijo una frasecita específica que me activó un recuerdo de algo que yo había hecho a los 12 años, yo había hecho un pacto de sangre a los 12 años con unas amiguitas, porque lo habíamos visto en tele, que eso nos iba a tener unidas para siempre, este, vean, o sea, una cosa inocente, ¿verdad? Algo que parecía muy tontillo. Y de repente vino a mi mente eso, yo dije, o sea, ya yo, ¿verdad? O sea, no sé, 30 años, 40, 50, o sea, y, y recordarme eso, ¿verdad? Que lo hice en la escuela. Y a partir de ahí, el señor usó eso para, para liberarme, ¿verdad? Y, y he venido caminando, buscando proteger esa libertad que el Señor me dio, porque no importa lo que usted haya caminado también en el Señor, usted tiene que mantenerse en su espíritu, la comunión constante con el Espíritu Santo, porque si no, es muy fácil, ¿verdad? Y yo tengo que mantenerme muy agarrada, porque estos temas, por eso les digo que no les recomiendo buscar ni leer nada de estos temas este, de espiritualidades falsas ni nada de eso, o libros de acto ayuda, cosas así que no tengan a Dios presente, porque si no, eh, si ustedes no están llamados a eso, puede ser que, y que Satanás les juegue, les juegue una, una mala pasada, ¿verdad? Y el primer punto se llama el mundo espiritual es real, ¿verdad? En el, en muchas veces en el Antiguo y el, y el Nuevo Testamento se nos presenta el mundo espiritual, la, la sobrenaturalidad, sobrenaturalidad de Dios maravillosa, todos aquellos milagros y cuando Dios hablaba y en el Nuevo Testamento, todo lo que, lo que Jesús hizo, pero también se presenta la sobrenaturalidad de Satanás, ¿Verdad? desde Génesis hasta Apocalipsis, ahí está la presencia de Satanás eh, este, documentada en la Biblia, si el Señor no ignoró, el reino de Satanás nosotros tampoco tenemos que ignorarlo. O sea, si, si Dios lo puso ahí para que nosotros estemos alertas y lo conozcamos, fue por una razón ¿verdad? y con un propósito de conocer realmente quién es Satanás. Y yo creo que en Efesios 6.12 está, está resumido, verdad, el mundo espiritual. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Yo creo que esto... Todos aquí lo hemos leído en algún momento de la vida, ¿verdad? Lo tenemos ya más que, que conocido. Sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Eso es como un resumen que nos dice el mundo espiritual es real. Dios es real, Satanás es real y algunas personas como que, uy, a mí Satanás me da miedo, este, o orar por, por liberación, este, ah no, esas sesiones a mí me dan miedo, ¿por qué? Porque nos han tergiversado en la tele, lo que es una sesión de liberación, ¿verdad? Entonces la gente a veces viene pensando en qué momento va a ser el exorcismo, ¿verdad? Más o menos… <risa> Sí, 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 o sea, yo he tenido gente que llega y se sienta con aquellos nervios y me dice ¿en qué momento voy a empezar, verdad, a ser aquí y, y yo digo, no, o sea, saben tocar, verdad, hay que explicar y, y y verlo a la luz de la palabra. Ahí pasa lo que Dios quiere que pase, verdad, o sea, en esas sesiones eso es lo que sucede y es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no nos avergüenza, o sea, y, y hay unas charlas buenísimas que Después les paso, tal vez Ronald les puede poner, de hecho la dio Ronald en donde explica ¿verdad? que un cristiano no puede estar, eh, no es propiedad del demonio. No puede estar, este, eso que, 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 que sea propiedad de Satanás, porque ya nosotros somos propiedad de Cristo. Ya nosotros al entregarle nuestro corazón al Señor, somos propiedad de Dios. Sin embargo, y como vamos a ver ahora, podemos tener influencias demoníacas. ¿verdad? Y, y, y sí, ahí, este, como lo vimos ahora en Juan 10.10, 10, eh, el trabajo de Satanás es muy claro, matar, robar y destruir, y él lo viene a hacer con cada uno de nosotros, todos los días, en todo momento, entonces no es para meterles miedo, ¿verdad?, pero sí es para que estemos eh, alertas a lo que la palabra de Dios nos dice y a la relación que tenemos que buscar llevar con el Señor, y ahí me gustaría recomendarle a los discipulados, yo sé que aquí cansamos con los discipulados de, 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 de decirles, pero es que realmente viene gente que los que ya los han llevado, vuélvanlos a llevar, o sea, cada vez que uno lleva a sus discipulados, eh, son de bendición y viene revelación y viene eh, más de Dios, y uno logra entender más y empieza a caminar de una manera, y, y se abren, se abren los ojos del corazón con todos los discipulados, que esos discipulados están de, fundamentados totalmente en la palabra de Dios, verdad. entonces nosotros tenemos luchas físicas tanto como espirituales y necesitamos depender de Dios porque Él es el único que nos puede ayudar a sobrepasar cualquier lucha que, estamos, que estemos teniendo en el terreno espiritual o en el terreno físico nuestra dependencia de Dios tiene que ser al 100% constantemente. Él es el único que realmente, eh, ¿qué puedo decir? O sea, es omnipresente, omnipotente, es majestuoso, es maravilloso, es el Dios de lo imposible. Él venció la muerte y Satanás como mal perdedor busca constantemente alejarnos de esa verdad y alejarnos de lo que Dios tenga para nosotros. Alejarnos del camino, del propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, si estamos conscientes, de la existencia de un único y auténtico Dios, ¿será que el universo es el que nos va a dar las cosas? Creo que no, ¿verdad? Y no, no, no quiero que me malinterpreten, el universo es maravilloso, el universo tiene… Eh, es la creación de Dios, el universo… Eh, tiene, no sé, misterios y hay toda una comunidad científica que respalda la existencia del universo. Entonces, por eso tal vez las personas que no creen en el creador del universo, les es más fácil pues creer en el universo, porque hay prueba de que existe, porque además me respalda un montón de científicos y un montón de gente. Entonces, ahí eh, pues hay una tendencia pues, a sentirse más acuerpado. ¿verdad? Y eso es una mentira de Satanás también porque en realidad hay más pruebas de que Dios es real. Lo único que hay que hacer es vencer ese paso que nos impide acercarnos y pedirle al Espíritu Santo que venga, que pedirle al Espíritu Santo que nos llene, que se muestre. Porque quien ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo lo anhela. Así se aleje, Dios lo vuelve a traer. O sea, yo estuve 20 años flotando, pero el universo son diferentes cosas. Este, y, y el Señor utilizó un momento pequeño, en una palabra de una persona, para hacerme volver. Y lo mismo puede hacer, o sea, hizo con ustedes, o puede hacer con cualquier persona que esté en ese camino, buscando y no, no ha llegado, ¿verdad? Pero sí, busquemos profundizar nuestra relación con el Creador. Porque eso nos va a evitar un montón de dolor. Eso nos va a evitar, eh, sí, nos va, nos va a enfocar correctamente en preguntarle al Creador y no a la creación. ¿verdad? Porque hay religiones que adoran a la creación de Dios. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Nosotros adoramos al Creador hasta los ángeles adoran todo y adoramos y, 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 y la creación de Dios es magnífica, nosotros somos creación de Dios cada uno de nosotros es un modelo único hecho por Dios pensado por Dios y si no crees eso entonces en el nombre de Jesús que esa mentira se rompa porque Satanás te hizo único y te hizo especial eh, perdón Dios, Satanás lo que quiere es que, que Ay Dios, ojalá que esto no lo pasen así, ¿verdad? Porque me, me echan de la cubrida. Sí, era para ver si… No, lo que lo que quería decir es que si por de, perdón, que Satanás quiere que, esa, que creas esa, que eso, que es mentira, ¿verdad? Entonces, ay no, que eso se borre, por favor. Vamos a ver si tengo un versiculito para que se, para que se nos borre esto. Este, usted sabe qué miedo. Bueno, de hecho, una de las cosas que voy a dar es una charla de la nueva era. Esta charla yo la di hace un, no me acuerdo ya, el año pasado. La, voy, la actualicé porque esos son temas que se, hay que estarlos actualizando porque salen cosas nuevas todo el tiempo. Eh, ahí por el chat general yo les aviso qué día lo voy a dar. Porque ahí, digamos, sí se tocan temas como muy álgidos, ¿verdad? Y sí, sí. Sí digo cosas como muy, verán que, que, que hay que estar con el cinturón agarrado, pero es que es la, la verdad. Entonces hay que, que despertarnos como hijos de Dios a todas esas prácticas. Este, aquí está el versiculito. Primera de Juan 5, vamos, del 5, Primera de Juan 5, del 19 al 21. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el hijo de que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Y aquí, digamos, este versículo es como para deshilachar parte por parte, ¿verdad? Y uno podría hacer como todo un estudio de solo ese pedacito, porque ser Hijo de Dios... Uno a veces, yo, un ejemplo que, que, que el señor me trajo es como, como yo me doy cuenta que soy auténtico, que el Dios es auténtico. Y estaba viendo ahí como unos vídeos de TikTok y vi uno y yo dije, este es un ejemplo vacilón. Porque los cajeros en el banco, ustedes los han visto que ellos detectan las falsificaciones con solo tocarlas, ¿verdad? Y yo creo que este ejemplo, yo creo que lo usas, ¿no? En, bueno, no sé, en algún lado lo vi, pero lo vi en ese video y yo me acordé yo dije, voy a ponerlo porque esos, esos, los cajeros dedican más o menos unas 300 horas mínimo de, para, para aprender a detectar las falsificaciones con solo tocarles y se dan cuenta de cuáles son auténticos y cuáles no. Entonces, yo creo que nosotros… ¿Verdad? O sea, nos tenemos que hacer expertos en el auténtico. ¿Cómo nos hacemos expertos en en el auténtico Dios? No tocando billetes, ¿no? Esta tampoco la graban, ¿verdad? Porque ya, ya esto va lo otro, ya, ya, ya salí, ¿verdad? <ríe> Expulsada. Este... <ríe> Estoy muy vacilona hoy, ¿verdad? Este... Sí. <ríe> O sea, el, el, el auténtico Dios Nosotros nos damos cuenta de él Cuando lo buscamos verdaderamente cuando, lo, cuando nuestro espíritu Se encuentra con el Espíritu Santo Cuando leemos la palabra de Dios Es que gente, hay que leer la Biblia Hay que leer la Biblia Y ahorita les voy a contar algo Pero yo creo que en, en todas estas Digamos, falsas religiones Uno puede ver una característica En los líderes Y es que muchos tienen problemas físicos, digamos, se ven demacrados, se ven raros, se ven diferentes, uno les ve como que les hace falta una chispita ¿verdad? y es porque no tienen el Espíritu Santo, tienen problemas mentales, hay todo un estudio de cómo eh, el yoga y la meditación trascendental, este, más bien lo que hace es afectar el cerebro negativamente, llevándonos a muchas depresiones. O sea, muchos de los de los yoguis y los maestros y todos son personas que, que tienen depresión, digamos, diagnosticada. Y claramente ahí de ahí Satanás se va moviendo porque lo presenta como algo tan bueno, pero esas cosas y esos estudios solo los busca, solo los encuentra quien los busca. ¿Verdad? Porque yo sí me he dedicado a buscar los efectos negativos de todas estas prácticas y existen, y existen pruebas. Lo que pasa es que eso no lo publican. Porque no les conviene Entonces Si sí tenemos que estar claros ¿verdad? En 1 Timoteo 4 Del 1 al 2 dice El Espíritu dice claramente Que en los últimos tiempos Algunos abandonarán la fe Para seguir inspiración, inspiraciones engañosas Y doctrinas diabólicas Tales enseñanzas provienen De embusteros hipócritas Que tienen la conciencia endurecida No lo dije yo, lo dice Timoteo en la Biblia ¿verdad? pero me encanta, y lo, o sea, tales ens enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida, porque tienen la conciencia endurecida, porque no buscan a Dios, están del lado opuesto y esa conciencia entenebrecida busca que otras personas también caigan a sus mismas trampas, entonces aquí lo dice clarito, en los últimos tiempos, algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Que Dios nos guarde de que nosotros caigamos en alguna de esas trampas. Tenemos que estar muy alertas y tenemos que conocer a Dios. Que nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestra intuición, o sea, ese Espíritu Santo que nos, nos, nos redarguye, nos está hablando, si lo alimentamos de la palabra de Dios, vamos a, poner, a poder tener también nuestro discernimiento espiritual realmente activado, para Dios, porque el discernimiento espiritual también se puede activar para Satanás, y esa es a veces eh, la línea que, que, que no sabemos que estamos cruzando, ¿verdad? entonces de repente nos vemos envueltos en varias prácticas que, que de ahí, Satanás es un mentiroso, padre de la mentira, en Juan 8:44 está, Satanás es el padre de la mentira, no es que a mí me gusta estarlo diciendo, es que es la, la verdad y lo dice la Biblia. Entonces, la distorsión y la negación de la verdad están siempre presentes en todas las religiones falsas, especialmente en donde hay una influencia eh, fuertemente demoníaca. Y, y hay muchas religiones que podemos nosotros, el animismo, el sorostraísmo, en la charla era les doy una, una lista, ahí, este, hay cinco, más de cinco mil religiones, o sea, cada grupo que de repente no le gustó algo se separa y crea otra nueva eh, corriente de creencias que se ajuste a a su, a su voluntad, que se ajuste a sus gustos, que se ajuste, verdad es ahí variado el Espíritu Santo no es así o sea, nosotros somos en un mismo Espíritu creaciones únicas pero amados por Dios, creados por Dios y, y para y, y estamos unidos en Él con una misma verdad que es la palabra que está en la Biblia. O sea, Pablo menciona la coraza de la justicia en Efesios 6:14, ¿verdad? Como parte de esa armadura que nosotros debemos tener eh, fortalecida para enfrentarnos a las artimañas del diablo. Así dice en Efesios, dice si tenemos, ¿verdad? En nuestra vida alguna debilidad o hemos caído en, en pecados, estamos todos estamos vulnerables a caer en el pecado, ¿verdad? Eh, esas áreas vulnerables dejan agujeritos para que, para que las influencias demoníacas entren y, y esto también lo digo con mucho respeto y con mucho cariño porque yo también de, lo hago cuando oro, ¿verdad? que oramos para ponernos la armadura entonces oramos en la mañana y me pongo el escudo y la el, el coraza y el cinturón y los zapatos y la, todo y a la hora de, 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 de de, de ponerlo en práctica, de, y si yo no leo la Biblia, si no tengo disciplinas espirituales, si yo no oro, eh, el orar para tener la armadura se vuelve algo simbólico, porque en realidad lo hacemos como para recordar que tenemos una armadura espiritual, pero esa armadura espiritual tiene que fortalecerse con la lectura de la palabra y con el ayuno, con oración, con prácticas espirituales, si no caminamos, haciendo las cosas que dios nos llamó a hacer para tener intimidad con él se vuelve religiosidad el que yo todas las mañanas eh, me ponga la armadura no sirve de nada porque entonces su espada no sirve que no se sabe la palabra de dios se no puede evangelizar porque no no conoce la verdad me, me, me explico verdad o sea no y lo digo con cariño porque yo digamos estaba en eso yo teníamos un grupo ahí en donde todos los días nos poníamos la armadura y orábamos y todo, pero de ahí no leíamos la Biblia, no, no, hacíamos, no teníamos ninguna práctica ni nada, entonces de ahí no, no nos sirve. Entonces caemos ¿verdad? en esos engaños de Satanás en donde yo eh, pido, creo y recibo. ¿verdad? Nos vamos tergiversando lo que es una relación íntima con el Señor, en donde creer se pasa a un segundo plano y no, nosotros como cristianos creemos primero. Y después, o sea, sí, yo sé que el Señor dice, cree, y ahí en Marcos 11 lo vimos, todo lo que pidas en oración se te dará, pero hay que caminar en obediencia, hay que orar, hay que leer la Biblia. O sea, si los satanistas lo hacen, y otros practicantes de otras religiones, que no las voy a mencionar para no entrar en conflictos aquí porque no es el momento, pero eh, tienen prácticas espirituales disciplinadas, más que, o sea, y nosotros no los cristianos nos está haciendo falta ¿verdad? de verdad que, 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 que el, el marketing los marqueteros somos nosotros los expertos en el marketing de Dios somos nosotros nosotros tenemos que reflejar la palabra de Dios en nuestro actuar, en nuestro hablar en todo lo que hacemos hoy alguien estábamos hablando en el almuerzo y alguien dijo que se cuidaba mucho su imagen por cierto está aquí, ya la vi que se cuidaba, y eso me gustó mucho porque, eh, porque me dijo, sí, es que yo soy maestra, entonces tengo que cuidar también de lo que yo hago, lo que yo camino, porque es ejemplo, es ejemplo para esos muchachos. Ahora, si uno está aquí parado, es una responsabilidad también. ¿Qué pensarían ustedes si me ven después en un… no sé, y tampoco es como que uno lo anda haciendo a las espaldas, simplemente uno cambia el estilo de vida pero que me vean ahí pegando brincos con una birra en la mano, <risa> o sea, de, como, que no, como que no hace match, ¿verdad? Como que no, no, no es lo mismo, entonces uno tiene que… o sea, cuando uno empieza a pensar bíblicamente, a actuar bíblicamente, su estilo de vida cambia, y cambia para bien, hay llenura al Espíritu Santo, es chivísima ser cristiano este, con, con, con la armadura bien puesta, hay que aprender a vivir en fe también, porque no todo lo que uno pide pasa, hay que confiar en el Señor y hay que fortalecer nuestra fe en Él, porque no es así como que de un día para otro todo, todo se, se arregla mágicamente. Hay procesos en los que el Señor también nos hace pasar para que seamos nosotros los cristianos fortalecidos. Rápidamente unas estadísticas que sí quiero decirlas, porque ahora con esto de las elecciones hace un par de años, eh, Empezaron a ver ¿verdad? como una, este, este pleito entre cristianos y porque Fabricio Alvarado era cristiano, entonces ya empezaron ¿verdad? a hacer encuestas y todo. Entonces, bueno, la encuesta arrojó que de los 5 millones y medio de, de habitantes en este país, 988 mil, el 19%, se declaran cristianos evangélicos. A unos años atrás, la asociación de... no, no es una asociación es como la federación de, de la alianza, sí. habían hecho una encuesta muy interesante que decía que de entonces de esos 988 mil, de ese 19% de cristianos evangélicos, solo el 20% va a la iglesia, solo el 25%, que el 25 no ora, el 30% no lee la Biblia, y el 90% ahí no evangeliza. O sea, no estamos haciéndole el marketing al Señor. Realmente, estamos quedando mal. Yo quiero pensar que el 10% que sí evangeliza está aquí sentado. ¿Amén? Sí. Este, exacto, sí. ¿no? O sea, por favor, tenemos que levantarnos. O sea, estas estadísticas están paupérrimas. O sea, 988 mil Quiere decir que ni un millón, o sea, que hay cuatro millones, seiscientos mil, setecientos mil personas que todavía, solo en Costa Rica, no le han entregado su corazón al Señor. Andan eh, agradeciéndole al universo. O sea, ¿es serio? no sé, sea, a mí esto sí me… O sea, yo sí me… ¿verdad? Hay, hay clamor, o sea, cuando salgamos a orar a las calles, vamos a las calles, a buscar a esas personas que están ahí afuera. Yo sé que a veces, digamos, uno quiere como que toda la familia de uno sea cristiana y, y abra su corazón al Señor y encuentre al Señor, pero hey, a veces esa lucha no es, no es fácil, pero no caigamos, o sea, no, 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 no los entreguemos, sigamos orando, ya el Señor hará a su manera, sigamos creyendo, sigamos confiando que Él va a ser porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿verdad? O sea, las corrientes del mundo, como la nueva era, son trampas que están estratégicamente hechas para hacernos creer. O sea, esa mezcla de creencias, ideologías impresionantes que uno dice, ¿de dónde salió eso? ¿verdad? O sea, ¿a quién se le ocurrió este entrar en todo esto? O sea, son prácticas, una mezcla de prácticas orientales, esotéricas, ocultismo, todo lo que usted quiera, entra en la licuadora de la nueva era y de ahí salen un montón de cosas que engañan a la gente, o sea, eh, una, una definición de la nueva era, dice que la dieron, la dieron dos, dos muchachos que eran de la corriente de la nueva era, tenían una página web, eh, uno de ellos andaba carros deportivos de último modelo, casas, o sea, le, genera plata. Apart, aparte de todo eso, ¿verdad? ellos se convierten ¿verdad? Dejan todo tirado, todo lo de la nueva era, y empiezan a dedicar su vida al Señor y a, a hacen un libro, y la definición que ellos ponen dice, es un sistema espiritual de pensamiento y prácticas compuesto por creencias, valores y tradiciones de varias escuelas y religiones alrededor del mundo. Entonces, esto lo vamos a extender más en, en la charla, y el que quiera estar este, en la charla iba a estar invitado. Juan 10.10, lo voy a repetir de nuevo, pero ahora completo. Que esa es la parte que a veces no dejamos eh, O sea, se nos, se nos va a decir Dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia Ahí le da con todo se puede, El Satanás puede venir a tratar de hacer lo que quiera Pero el Señor Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia No solamente un poquitito, no, en abundancia Y es donde, de donde nos tenemos que agarrar nosotros por eso es necesario alimentar nuestro espíritu, nuestra comunión con el Señor, para que esa intuición y esa conciencia del bien y el mal esté claramente marcada, para que la podamos detectar con solo ver el, no sé, el libro, lo que sea, que, nos, que llegue a nuestras manos. Si nosotros no lo hacemos, Satanás lo va a hacer. Y ahí es donde tenemos que estar pilas. El segundo punto dice que el trabajo de Satanás es desviarnos de un conocimiento profundo de Dios. Bueno, ya, lo hemos venido, ya les he venido hablando. Sin embargo, no todo mal y pecado procede de Satanás y de los demonios. O sea, no le podemos echar la culpa, ya voy a dar vueltas, no le podemos echar la culpa a Satanás de todo, tampoco. O sea, hay este, una parte de responsabilidad que nosotros tenemos que asumir, y vean qué interesante, porque en primera Corintios 1 Corintios 1.10, Pablo le dice al pueblo, y hay otros ejemplos, pero por tiempo no los voy a, a, a decir aquí. O sea, hay un problema ahí de disensiones, dice, le suplico hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos, en un mismo pensar y en un mismo propósito. O sea, Pablo no los manda a reprender el espíritu de división, sino que los manda a vivir en armonía, o sea, no podemos estar echando y así hay muchos ejemplos este, en las cartas de, de Pablo, en Corintios y en Galatas, en donde Pablo los exhorta a buscar de Dios, a conocer de su palabra, a caminar como Jesús caminó, a vivir en armonía, porque a veces es muy fácil, ¿verdad?, eh, de echarle la culpa al diablo. En, en, y eso que también, o sea, vamos a ver, en ese tiempo Pablo también y todos los discípulos y en el Nuevo Testamento vemos que había una clara noción del mundo eh, espiritual y de las influ, influencias demoníacas, no era que lo ignoraban, pero tanto así que, que estaba claro que no todo era el demonio, era, no todo es Satanás. Hay tres fuentes del mal en nuestras vidas, el mundo la carne y el diablo, entonces la carne significa nuestros deseos pecaminosos y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a tener el dominio propio suficiente y eso depende, no depende de Dios, ni depende del diablo, depende de usted, de cada uno de nosotros, el poder llegar a tener ese dominio propio que el Señor quiere que tengamos. En primera Corintios 10, 23, 24 dice: Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. ¿Sí o no que en la Biblia está todo? ¿Verdad? Uno no tiene que venir a inventar nada. El sistema de, de, de Satanás y sus demonios funciona. Por ejemplo, el mundo, ¿verdad? El mundo, la carne y el diablo. Movimiento como la nueva era. Es esos sincretismos, esas creencias, esas corrientes del mundo que nos pueden hacer resbalar. Tirándonos mentiras en forma constante que nosotros nos vamos a creer y tentándonos en donde sabe que somos vulnerables. Digamos, a mí Satanás no me puede tentar con la droga porque nunca, nunca le entré a ninguna droga, esa no es un área de mi, mía vulnerable, pero sí me puede tentar poniéndome un libro de ahí, del oculto en donde yo quiera leerlo, ¿verdad? Yo tengo que orar antes para saber si Dios quiere que yo lea ese libro o con algún propósito. Antes no, antes me iba de jupa y por eso me fui de jupa. Y, y feo, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué pasa? La carne y el mundo abren puertas, y ahí sí, abren puertas a nivel espiritual y se pueden asignar demonios específicos para que usted caiga en un pecado específico, ¿verdad? ¿Verdad? Yo siempre les digo y a los hombres Bueno y no sé si, bueno no, mejor no Este <ríe> Otro día Ahora tire, lo día no, o sea, Satanás no se les va a aparecer El baby doll. ¿Verdad? O sea, ningún demonio Se va a poner un baby doll y le va a aparecer Al frente, porque entonces ¿Qué pasaría? Se vienen corriendo aquí a buscar a Ronald y a Álvaro Y el grupo de hombres y ¿Verdad? Porque entonces, porque ver un demonio Yo les cuento que es, es rudo ¿verdad? Ah, pero entonces sí les pone una, ¿verdad?, aquella Dalila, este, al frente, ¿verdad?, donde sí, sí hay esa vulnerabilidad, ¿verdad?, entonces ahí sí me voy, ¿verdad?, es igual con las mujeres, ¿verdad?, que a veces uno ve hombres y uno dice, Señor, mejor cierro los ojos porque los pensamientos pecaminosos, mejor me voy y huyo por la derecha, o sea, si uno sabe que hay algo que lo va a hacer caer, mejor huya por la derecha, agarro la Biblia y empiezo a leerla y esto lo digo bueno por experiencia y por los casi seis años que ya tenemos en el Ministerio de Sanidad y Liberación orando por, por nosotros mismos porque también nosotros pasamos por las armas y por todas las personas que llegan a, a, a cita y, y son libres de muchas cosas que, de, que, que vemos que tienen que ver con este tema ahora, algunos ejemplos de que no todos son demonios y de nuevo lo digo con mucho respeto porque todos hemos ido Víctima del pecado y seguimos, ¿verdad? Como les dije ahora al principio, si uno no está bien agarrado en cualquier momento, se va de jupa, ¿verdad? Que si usted está soltero y quiere casarse, tenga mucho cuidado porque de ahí. Si usted lo que quiere es eh, no se vaya por lo que sentí, porque no hay que irnos por lo que sentí, es porque eso es irnos almáticamente. Entonces, si nos vamos a mover con nuestra alma, no estamos alimentando nuestro espíritu, vamos a caminar contrario al espíritu. Eso también es otra charla, pero, pero, sí, pero ahí, ahí, ahí vamos por partes. Entonces, algunos ejemplos es que nosotros podemos elegir. Hay una, una psicóloga que se llama Catherine Leff, les voy a poner la, la, la recomendación de los libros porque ella es cristiana y ha hecho muchos estudios a nivel psicológico y se ha acuerpado también con, con psiquiatras. Entonces, resulta que el libre albedrío lo han estudiado y el libre albedrío… Existe, ¿verdad? O sea, no estoy vacilando y es que algunas personas prefieren decir, ay, no, es que el diablo se me metió y entonces caí. Entonces, eh, no sé qué me pasó. Simplemente no, no. No es culpa mía, es culpa de Satanás. Culpa el diablo. Pobre diablo, no, pobre diablo no. <risa> no me voy a caer, fito, otra, otra más. <risa> Este, o sea, el, el hecho de que nosotros somos seres pensantes Somos inteligentes, o sea, el Señor nos hizo con una inteligencia única Nos hizo seres pensantes, no somos marionetas de Satanás Entonces, si usted decidió hacer algo que usted sabía que era pecado Asuma la consecuencia Confiéselo, que es lo que dice la palabra de Dios Confiéselo y venga al proceso Y ahí es donde va a encontrar la libertad no se lo esconda, porque Satanás lo que busca es avergonzarnos, nos mete vergüenza, nos mete miedo y entonces nos vamos echando para atrás y no lo confesamos, ¿Verdad? pero yo sé que hay muchas historias aquí que a través de la confesión han encontrado la libertad y nosotros hemos sido testigos de muchas confesiones complicadas, ¿Verdad? pero con mucho respeto y con mucho cariño y con mucho amor hemos orado y, y, han, y ha venido a libertad muchas de las almas. Y bueno, yo soy una de ellas, ahí que encontré la libertad aquí. Entonces nosotros podemos elegir no ser infieles, podemos elegir no ver pornografía, podemos elegir no chismear, ¿verdad? Podemos elegir, eso, eso, así me gusta, más emoción. <ríe> podemos elegir no pelear, no maldecir, no participar en prácticas ocultistas como la lectura del horóscopo y cualquier forma de futuro de leer el futuro y aquí voy a hacer un, un, un paréntesis y voy a poner una lista de, de versículos por si quieren copiarlo, no los voy a leer, pero Jesucristo tenía el poder de conocer nuestros pensamientos, Él caminó por esta tierra y Él conocía lo que las personas pensaban y ahí en esos versículos está clarito que Jesús conocía los pensamientos de las personas y Dios conoce los pensamientos de las personas y ahí están esos versículos. No hay ninguna indicación de que los ángeles, ángeles del Señor, o que los demonios conozcan nuestros pensamientos. En la Biblia no, no, y esto eh, lo busqué. Hay un libro que se llama Teología sistemática, este, para poder tener esa certeza. O sea, y de verdad busqué, busqué y no hay un, un, un en la Biblia algo que nos diga que los demonios pueden leer nuestros pensamientos ni los ángeles tampoco, ojo, porque hay gente que cree que los ángeles eh, le puede traer mensajes proféticos, los ángeles son mensajeros de Dios y eso eh, podemos hablarlo también en otro momento, o sea, sí, hay, sí traen mensajes y vemos en la Biblia muchos ejemplos de ángeles que se aparecieron con mensajes de Dios, pero también hay, en la Biblia está un ejemplo de un ángel en donde ahorita no me acuerdo quién fue que se eh, inclinó a adorarle y, y el ángel mismo le dijo, no, 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 a mí no me adore al único que adoramos fue Juan, sí, Este fue, gracias, en Apocalipsis, sí, que Juan él se, ador, se, se, se agachó a adorar el ángel y el ángel le dijo, no, al único que adoramos es al Dios, único, Dios verdadero, nada más. Entonces, no hay angelología eh, que posible, digamos, de esas creencias, eh, de, que, de que los ángeles son mensajeros, de que tenemos un ángel de la guarda asignado, eso tampoco está en la Biblia. Entonces, de, eh, me pueden preguntar ustedes, me pueden decir, mira, bueno, pero es que los brujos y los adivinos existen, de, sí, y tampoco me salgan corriendo porque esa no es la idea, pero este, los demonios observan, los demonios observan, ellos conocen el pasado de todas las, de todo, de toda nuestra familia y arman y sacan sus propias conclusiones. Y nos manipulan, nos manipulan, o sea, ellos están, este, o sea, la, la, la práctica de los demonios, ¿verdad? Eh, un demonio puede saber, que yo le voy a preguntar si, digamos, si yo voy a una lectura de manos y me y que es que quiero casarme. Así ah, usted se va a casar, le dice la señora. ¿Por qué? Porque probablemente el demonio, porque las, las, los adivinos se prestan para, para hacer canales, igual que nosotros somos canales del Espíritu Santo, los adivinos son canales de Satanás, para decir los mensajes. Entonces, de ahí, el demonio se trae toda la información porque vio al fulanito comprarle el anillo, o vio al fulanito o lo escuchó decir que, se, que le va a proponer matrimonio y viene y le, y le dice, es un chismoso. Entonces viene y le dice a la persona, pero ¿qué pasa?, si el fulanito se arrepintió a medio camino y nunca llegó a decirle a la persona que, que se casaran, puede crear un vacío en el corazón de esa persona a raíz de esa lectura. ¿Verdad? ¿O qué pasa si esa persona no era la persona indicada y llegó y le propuso matrimonio, pero como la divina le dijo que le iban a proponer matrimonio, entonces se casó con esa persona que no era la que Dios le estaba mandando porque así es como actúa Satanás. Entonces, los adivinos y los brujos son eh, instrumentos de Satanás, ellos, eh, los, los demonios, eh, manipulan con la información que tienen. Lecturas de té, todas las cosas de adivinación posibles que ustedes se, se imaginen, no es Dios el que está ahí. Y yo creo que es ahí donde tenemos que... que este, estar muy claros, ¿verdad? Que no hay nada en la Biblia que demuestre Que, Dios, que los demonios pueden leer nuestros pensamientos sí, si que Satanás puede manipularlos Lo que sabe, lo que él conoce del pasado De cada uno Entonces también nosotros podemos elegir No practicar ninguna de esas pseudo espiritualidades Voy a leer algunas, ¿verdad? En donde podemos decidir No participar de aquellas cuya raíz no proviene de Dios. Puede parecer de Dios, pero si lo ponemos a prueba y nos damos cuenta que no viene de Dios. Les comentaba del yoga cristiano. El yoga, que también hay una charla de eso, el yoga es una religión que aquí en el occidente se vino a tergiversar y al final es un ejercicio físico que funciona, porque sí funciona. Pero usted bueno, es que es casi como innegable que al, eh, al meterse a practicar el yoga, usted se va a empezar a relacionar con personas que no están necesariamente llenas del Espíritu Santo. Entonces también hay una zancadilla ahí grande eh, y hay, hay todo un tema ahí del yoga que no voy a entrar en ese tema, pero el yoga cristiano es un sincretismo, o sea, yo empiezo a acomodar lo que a mí me funciona. Mejor hagamos pilates u otro ejercicio. Pero no, si la, la raíz... Del yoga no, es, no, no tiene nada que ver con Dios. Todo lo contrario. Las constelaciones familiares, que es una terapia que busca sanar heridas generacionales sin intervención del Espíritu Santo. Entonces, también aquí se puede dar un sincretismo si yo trato de mezclar en una constelación familiar al Espíritu Santo, porque la dinámica de las constelaciones familiares no... Mejor seguimos los cinco pasos de Randy Clark que aprendemos en el Ministerio de Oración, ¿verdad? Antes de ponernos a inventar a, o a mezclar eh, creencias, constelaciones familiares también, fueron creadas por un señor alemán, en donde él vivió con los Zulus, eh, que es una tribu africana, entonces él mezcló un montón de cosas, creencias propias y otras cosas, y, y generó estas sesiones. Tienen, eh, la gente sale, digamos, eh, con ciertas eh, sanidades, pero realmente no es una sanidad hecha por el Espíritu Santo. Entonces sí tenemos que tener cuidado. Eh, la lectura de los registros akáshicos, que también eso es otro rollo, ¿verdad? O sea, es un compendio del pasado, del presente y del futuro, de toda forma de vida. Son registros universales. O sea, es una biblioteca que está en el universo, más o menos, digamos, en resumen. Entonces, de nuevo, le estamos preguntando a la creación, no al creador, ¿Verdad? Entonces, también tenemos que tener mucha… Eh, o sea, conocer estas cosas para saber si alguien nos pide este, leer, no sé, el aura o leer la mano o leerte los registros akáshicos, porque funciona, claro, funciona porque Satanás conoce todo el pasado y le va a traer todas las cosas que usted quiere oír también. Segunda Corintios 2.11, y ya estoy terminando, dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros porque pues, no ignoramos sus artimañas. Si nosotros no ignoramos las artimañas del diablo y las conocemos bien y sabemos de qué se trata, entonces no voy a participar. verdad. Ahorita me estoy acordando que había hasta un juego que se llamaba Miguelito, ¿verdad? algo así. Bueno, si usted participó en eso, y también, o sea, todas esas cosas que no, donde no estaba Dios presente... Ahí es donde tenemos que poner cuidado y nuestra no alerta. Tenemos que fortalecer nuestra armadura espiritual estudiando y meditando en la palabra de Dios. Bien, ahí está. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si hay alguien aquí que tiene ceguera espiritual en el nombre de Jesús, vamos a destruir toda ceguera espiritual que hay. Y en el nombre de Jesús todo miedo, toda vergüenza, a confesar prácticas que no han sido de Dios. Vean, aunque hayan pasado hace 30 años, si el Señor las trae a la mente, es por algo. Entonces, tampoco se... se se sientan ni avergonzados ni intimidados. Yo creo que, que nosotros estamos llamados ¿verdad? A, a buscar del Señor y en la misma me medida también estamos alertados a que, a que sabemos lo que es bueno y lo que es malo. En Romanos 6, del 12 al 14, dice Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios, como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Y sin embargo, ahora también podríamos posiblemente eh, pensar... Bueno, de ahí, si, si, si uno tiene una duda de que algo es eh, espiritual, ahí busquemos oración. Si uno sabe que uno cometió el, el pecado por, conscientemente, también busquemos oración. O sea, el, el hecho de que no queramos ser libres es, es una señal. O de, que, o de que tengamos un cierto temor a, a buscar la libertad de Dios, es una señal de que hay que buscarla, de que Dios quiere eh, actuar en libertad, pero nosotros tenemos el libre albedrío de pedir las cosas. No podemos echarle al diablo todas las culpas, a Dios todas las culpas de lo, de lo que yo decido por mi cuenta. Sin embargo, digamos, hay gente que, por ejemplo… Eh, ha luchado con el enojo por muchos años y se da cuenta de, de que por más psicólogo, que por más terapia, hay algo interno que no lo deja ser libre del enojo. Bueno, tal vez es algo espiritual que tenemos que orar, tal vez es una influencia demoníaca o una maldición generacional, ¿verdad? una, una herencia generacional que ha venido este, ahí encadenándonos. Igualmente, no sé, si alguien viene con, con depresión, puede ser que esté con un espíritu de depresión, ¿verdad? sin embargo, y aquí hay que ser muy claro, si ya la depresión está diagnosticada por un médico, hay que seguir las indicaciones médicas, aquí a nadie se le quitan los medicamentos, todo el mundo tiene que seguir tomando todo, ¿verdad? por algo es que está la medicina y hay fallas químicas en nuestro cuerpo, o sea, tenemos un cartucho que está… Este, sí. Sí, tenemos que cuidarlo ¿verdad? y también falla, no somos seres celestiales ni seres divinos, entonces por más que digamos esas meditaciones y esas carajas de que uno se va a conectar y los chakras y se va a uno a conectar con el universo para ser un ser celestial, eso no es cierto, eso no es cierto, o sea tenemos que entender que las mentiras que Satanás ha venido a ponernos hay que romperlas y hay que destruirlas, porque en la medida que sigamos atadas a ellas no vamos a poder caminar en libertad. Segunda Corintios dice, 10 del 3 al 4 dice, aunque vivimos en el mundo, no libramos las batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar las fortalezas. Y si hay algo de lo que yo les he contado hoy, o lo que he venido a hablar, que les resonó, o que los tiene incómodos yo creo que es el momento para venir y, y orar. Y, y invito al equipo de oración que está aquí hoy para que vengan aquí adelante y, y que podamos orar por todos los que, por todos ustedes. ¿verdad? Inclusive si hay personas que hoy están escuchando, eh, busquen cita de oración en su iglesia o en esta iglesia. Aquí hay gente que estamos deseando orar por ustedes. Porque el Señor a nosotros no nos dio Un espíritu de cobardía Sino que nos dio Poder, un espíritu de amor Poder y dominio propio Y en el nombre de Jesús Que su Espíritu Santo venga y nos llene Y esa es mi oración Que si hay algo Que, que, que le resonó Nosotros tenemos autoridad En el nombre de Jesús Para sanar enfermos Para echar fuera demonios hasta para levantar muertos pero tenemos que ejercer la autoridad caminar en obediencia buscar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón seguir los mandamientos que Él nos vino a dejar y no, 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 o sea no hay otra forma, si no es con Dios no sirve si Dios no está metido en la ecuación, no va a funcionar tenemos que Buscar de corazón, rendirle al Señor Cualquier lucha que usted esté llevando Lo que sea Primera de Juan 4.4 4 dice Ustedes queridos hijos son de Dios Y han vencido a esos falsos profetas Porque el que está en ustedes Es más poderoso que el que está en el mundo Y en el nombre de Jesús Que su Espíritu Santo Te siente y e rompa y venga sobre cada uno de nosotros, trayendo esa libertad tan deseada, tan amada, inclusive si ya somos cristianos eh, de mucho tiempo, fortalezcamos hoy esa relación con el Señor, pidamos al Señor que venga a, a reforzar, a fortalecer, a, a traer llenura de su Espíritu Santo sobre nosotros, porque nadie aquí está exento de caer, ninguno está exento de resbalarse, a menos que estemos agarrados del Señor entonces esa es mi invitación que ojalá adoremos un rato y si ustedes tienen si hay algo ahí que los llama vengan y oremos no tengan miedo busquemos de lo que de, de la fuente de poder de la única fuente de poder y la única fuente de vida real que es el Señor Jesucristo que Él tiene el poder de sacar y de echar fuera cosas Inimaginables Solo Él sabe Lo que hay en tu corazón Ven Señor Jesús Yo sé que, aquí, que, que estás tocando Corazones Señor Que estás enfrentando Tu Espíritu Santo A cada uno de los espíritus Que estamos aquí Señor Presentes y que Vengas fortaleciendo Señor Todo lo que Lo que has venido haciendo Señor en nosotros Agradecemos tu proceso y tu mano, Señor Porque no estamos aquí Escuchando esto por una casualidad Es algo que vos planeaste Y nos rendimos a ti, Señor Con un corazón humilde Y con muchas ganas de que Nos llenes Con muchas ganas de no soltarte, Señor Que venga arrepentimiento completo, Señor Sobre cada uno de nosotros que podamos verte cara a cara. En el nombre de Jesús. Amén. De verdad, nadie no ocupación. Vengan, anímanse. No le damos gusto al diablo.